0: Llegamos al segundo libro de Reyes, capítulos 13 y 14, que estaremos leyendo el día de hoy, Amós 7 y 9 y el Salmo 124, pero quisiera empezar la reflexión de una manera diferente el día de hoy. Hemos visto cómo Jehú reinó en Israel, cómo siguió el ejemplo de Jeroboam, su padre, y no encontramos grandes sorpresas en ellos en frente a su reinado. Ellos creen que entre más pecan, hay más emoción, hay más interés. Como que eso quita el aburrimiento. Pero realmente, el pecado es aburridor. Después de un tiempo, todo cansa, todo cansa. Pero es más hermoso cuando Dios actúa, nos emociona, calienta nuestros corazones, nos llena de alegría. Así que hoy tendremos cosas maravillosas. Veremos cómo el reino de Israel es decir, el reino del norte, siguió con el becerro y se apartó de Israel la adoración del verdadero Dios. Y se dedican al pecado, a la idolatría, a lo que Dios aborrece. Así que pensemos por un momento. Hemos visto nosotros el pecado y la maldad, cómo está hoy en el mundo, en las guerras, en las nuevas leyes, en el poder como comprobamos y se ha comprobado que el pecado y la maldad no nos llevan a ningún lado porque hacen que todo caiga, que todo se derrumbe. Y este pecado siempre tiene lugar primero en los individuos, en el corazón de las personas. Y esto los va llevando a que cometan ciertos uh, desatinos y todo se va deteriorando y se vuelven las cosas irreversibles hasta que llegan a las instituciones, hasta que llegan a los países. Por eso el profeta siempre está diciendo que debemos cambiar para no recibir el castigo merecido, que debemos alejarnos del mal y que debemos acercarnos más a Dios. Por eso quería que hoy el programa fuera un poquito diferente, pues cada uno de nosotros tiene la puerta abierta para acercarse a Dios, para entrar al corazón de Dios y para dejar que Dios entre a su corazón. Pues Dios es el verdadero camino. Él es la salvación. Él nos ha prometido vida eterna. Así que no desprecimos esta oportunidad y dediquémonos a esta lectura hoy del Segundo Libro de Reyes, capítulo 13 y 14, Amós, capítulo 7 y 9 y el Salmo 124. Este es el día 180. Empecemos. Segundo Reyes, capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel, en Samaria. Reinó 17 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y siguió los pecados de Jerobán, hijo de Nevad. Hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Yahvé descargó su ira contra los israelitas y los entregó durante aquel tiempo en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Adad, hijo de Hazael. Pero Joacá suplicó a Yahvé que lo escuchó, pues había visto la represión con la que el rey de Aram tiranizaba a Israel. Yahvé concedió entonces a Israel un libertador que lo sacó de la opresión de Aram. Los israelitas habitaron en sus casas como antes. Sin embargo, no se retractaron de los pecados que Jeroboam había hecho cometer a Israel. Persistieron en ellos e incluso la estela permaneció erigida en Samaria. En realidad, Joacás se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10.000 infantes, pues el rey de Aram había hecho perecer a los demás y los había pisado como polvo bajo sus pies. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joachá reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joás, su hijo, reinó en su lugar en el año 37 de Joás. Rey de Judá comenzó a reinar Joás, hijo de Joachá, sobre Israel, en Samaria. Reinó 16 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé. No se retractó de ninguno de los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, sino que persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y guerras contra Masías, rey de Judá, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás reposó con sus antepasados y Jeroboán ocupó su trono. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de que había de morir. Joás, rey de Israel, bajó para verlo y lloró por él diciendo, Padre mío, Padre mío, carros y caballería de Israel. Eliseo le dijo, Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Dijo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que mira a oriente. Él la abrió. Eliseo dijo, dispara y disparó. Eliseo dijo, flecha de victoria Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Derrotarás por completo a Aram en Afec. Añadió luego, ¿toma las flechas? Él las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel, golpea hacia tierra. Él golpeó tres veces, pero se detuvo. El hombre de Dios se irritó entonces con él y le dijo, si hubieras golpeado cinco o seis veces, entonces habrías derrotado por completo a Aram pero ahora derrotarás a Aram solo tres veces. Eliseo murió y lo enterraron. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando un hombre y al avistar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo. Cobró vida y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante toda la vida de Joacás. Pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos. Se volvió hacia ellos en atención a su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso aniquilarlos ni rechazarlos lejos de su rostro. Hazael, rey de Aram, murió y Ben-Hadad, su hijo, reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, recuperó del dominio de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado por las armas a Joacás, su padre. Joás lo derrotó tres veces y recobró las ciudades de Israel. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar a Macías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. Actuó exactamente como su padre Joás. sin embargo, los altos sanos no desaparecieron. el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos sanos. Cuando el reino estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey y su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos en conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo, Los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos. Los hijos no serán ajusticiados a causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Fue él quien derrotó a los Edomitas. 10,000 hombres en el Valle de la Sal y quien conquistó Sela en el curso de la guerra. Le puso el nombre de Yoctel conservado hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ponte en marcha, que nos veamos las caras en la guerra. Joás, rey de Israel, Envió respuesta a Masías rey de Judá. El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Porque has derrotado a Edón, te has vuelto arrogante. Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocar un desastre y un fracaso Arrastrando contigo a Judá, pero Amasías no le hizo caso. Joás, rey de Israel, emprendió la marcha y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotado ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de cuatrocientos codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se encontraban en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real, así como rehenes. Se volvió luego a Samaria. El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo, sus éxitos militares y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. Jeroboán, su hijo, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis. Pero enviaron gente tras él hasta Laquis donde lo mataron. Lo condujeron luego a lomos de caballo, y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías que tenía 16 años y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó Elat y la devolvió a Judá después que el rey Amasías hubo reposado con sus antepasados. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel en Samaria. Reinó 41 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Y no se retractó de todos los pecados que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Fue él quien recuperó el territorio fronterizo de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de la Araba, conforme a la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por medio de su siervo al profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Jefer. Yahvé vio la amarga desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre ni quien auxiliara a Israel. Pero Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos y lo salvó por medio de Jeroboán hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboán, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y sus guerras, y cómo recuperó Damasco y Hamat para Israel, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboán reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Zacarías su hijo reinó en su lugar. Amos, capítulo 7 Esto me hizo ver el señor Yahvé. He aquí que él formaba langostas cuando empieza a crecer el forraje, el forraje que sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, dije, perdona por favor, señor Yahvé. ¿Cómo va a resistir Jacob que es tan pequeño? Se arrepintió Yahvé de ello. No sucederá, dijo Yahvé. Esto me hizo ver el señor Yahvé. He aquí que el señor Yahvé convocaba al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña. Y dije, señor Yahvé, cesa por favor. ¿Cómo va a resistir Jacob que es tan pequeño? Se arrepintió Yahvé de ello. «Tampoco esto sucederá», dijo el Señor Yahvé. Esto me hizo ver el Señor Yahvé. Estaba aplicando a una pared una plomada que tenía en la mano. Y me dijo Yahvé, «¿Qué ves, Amos?». Yo respondí, «Una plomada». El Señor me dijo, «He aquí que yo voy a aplicar plomada en medio de mi pueblo de Israel, y ni una más le volveré a pasar». Serán devastados los altos de Isaac, asolados los santuarios de Israel, y me alzaré con espada contra la casa de Jeroboán. El sacerdote Betel, Amasías, mandó decir a Jeroboán, rey de Israel, Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras, porque Amos anda diciendo, A espada morirá Jeroboán, e Israel será deportado de su tierra. Amasías dijo a Amos, Vete, vidente, huye al país de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no sigas profetizando, porque es el santuario real y la casa del reino. Respondió Amos y dijo a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo soy vaquero y picador de sicómoros. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y Yahvé me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra de Yahvé. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso así dice Yahvé. Tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel. Tú mismo morirás en tierra impura. E Israel será deportado de su tierra. Esto me hizo ver el Señor Yahvé. Una canasta de fruta madura. Y me dijo, ¿Qué ves, Amos? Yo respondí, una canasta de fruta madura. Y Yahvé me dijo, ha llegado la madurez para mi pueblo Israel. Ni una más le volveré a pasar. Los cantos de palacio serán lamentos aquel día. Oráculo del Señor Yahvé. Muchos serán los cadáveres. Se arrojarán por todas partes. Silencio. Escuchen esto los que pisotean al pobre y quieren suprimir a los humildes de la tierra diciendo ¿Cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo para achicar la medida y aumentar el peso falsificando balanzas de fraude para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias? ¿Para vender hasta el salvado del grano? Ha jurado Yahvé por el orgullo de Jacob. Jamás he de olvidar todas sus obras. ¿No se estremecerá por ello la tierra y hará duelo todo el que en ella habita? ¿Subirá toda entera como el Nilo? ¿Se encrespará y bajará como el Nilo de Egipto? Sucederá aquel día oráculo del Señor Yahvé que yo haré ponerse el sol a mediodía y en plena luz del día. Cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré la fiesta de ustedes en lamento y en alejía todas sus canciones. Pondré en todos los lomos saco y tonsura en todas las cabezas. La transformaré en lamento por el hijo único y su final como día de amargura. He aquí que vienen días oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar a mar, andarán errantes de norte a levante, pero no la encontrarán. Aquel día desfallecerán de sed las muchachas hermosas y los jóvenes. Los que juran por el pecado de Samaria, los que dicen, vive tu Dios Dan y viva el camino de Berseba, esos caerán para no alzarse más. Vi al Señor en pie junto al altar y dijo, sacude el capitel y que se desplomen los umbrales, Hazlos trizas en la cabeza de todos ellos y mataré a espada a los que queden. No huirá dentro de ellos un solo fugitivo, ni un evadido escapará. Si fuerzan la entrada del Seol, de allí los agarrará mi mano. Si suben hasta el cielo, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, allí mismo ordenaré a la serpiente que los muerda. Y si van al cautiverio delante de sus enemigos. Allí ordenaré a la espada que los mate. Pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Yahvé Sebaot, el que toca la tierra y ella se arrite y hace en duelo todos sus habitantes, se eleva toda entera como el Nilo y baja como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus altas moradas y asienta su bóveda en la tierra, el que reúne a las aguas de la mar y las derrama sobre la superficie de la tierra, Yahvé es su nombre. ¿No son ustedes para mí como hijos de Cusitas? ¿O hijos de Israel, oráculo de Yahvé? ¿No hice subir a Israel del país de Egipto? ¿Como a los filisteos de Captor y a los arameos de Kir? He aquí que los ojos del Señor Yahvé están sobre el reino pecador. Voy a exterminarlo de la superficie de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob, oráculo de Yahvé. Pues he aquí que yo doy orden de zarandear a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea con la criba sin que ni un grano caiga en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, esos que dicen, no se acercará, no nos alcanzará la desgracia. Aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean los que quedan de Edón y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Oráculo de Yahvé, el que hace esto. He aquí que vienen días oráculo de Yahvé, en que el arador empalmará con el segador y el que pisa la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra y no serán arrancados nunca más de la tierra que les di. Dice Yahvé tu Dios. Salmo 124 Canción de las subidas de David Si Yahvé no hubiera estado por nosotros, que lo diga Israel. Si Yahvé no hubiera estado por nosotros cuando unos hombres nos asaltaron, vivos nos habrían tragado en el ardor de su cólera. Las aguas nos habrían arrollado. Un torrente nos habría anegado. Nos habría llegado al cuello el agua en su vorágine. Bendito Yahvé que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida escapó como un pájaro del lazo del cazador. El lazo se rompió. Nosotros escapamos. Nuestra ayuda es el nombre de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que por favor ores conmigo para que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos gozarnos de esta palabra que Dios nos regala hoy para nuestra vida. Este libro de Reyes definitivamente que es muy interesante. Nos están mostrando el Reino del Norte al Reino del Sur lo que está pasando, la maldad que engendra Israel, el reino del norte, donde se adoran becerros de oro, donde se olvidan de venerar al verdadero Dios. Y en la lectura de hoy, vemos que muere el profeta Eliseo. Él ha significado mucho para Israel, para el reino del norte. Lo cual fue todo lo contrario con Elías. ¿Qué hace Eliseo? Es una gran ayuda para los reyes. Es un hombre que ahora se enferma y que el mismo rey va a visitarlo. Y Eliseo no acepta que lo estén elogiando tanto. No, no. Dice, mire, yo simplemente soy un hombre que estaba detrás de los rebaños e hice lo que Dios me pidió. Mientras tanto, el rey está tratando de ganar su complacencia. Pero, aunque el profeta le dice qué hacer con el arco y las flechas, este hombre no hace caso completamente. Y podríamos pensar nosotros igual. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos completamente lo que Dios nos pide y nos llevamos a buen término muchos de nuestros proyectos? ¿Qué es lo que nos desanima a veces a cumplir este deseo de Dios? ¿Qué es lo que nos interrumpe? Porque a veces... Cortamos todo porque a veces nos olvidamos de los esfuerzos primeros que hemos hecho y se nos olvida que la voluntad de Dios es que hagamos lo que tenemos que hacer y que no tengamos miedo. No podemos ser débiles ante la fe. No podemos vivir de romanticismos, de momentos que simplemente esperamos que sean todos buenos. A veces hay momentos difíciles y es por eso que en esta lectura se nos muestra cómo los reyes, los profetas, el mismo pueblo tiene que luchar, tiene que perseverar, tienen que aumentar su fe, tienen que tener siempre esa expectativa que con Yahvé a su lado hay victoria, hay bendición, que todo se puede encontrar cuando ponemos nuestras manos y nuestra confianza en el Señor. Así que hoy volvamos a poner nuestra confianza en Él y digámosle a ese Dios bondadoso, que nos ayude en este proceso que llevamos de la Biblia en un año a ustedes y a mí para que tanto ustedes como yo podamos vivir con fe esto que hemos leído lo que yo les comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo, claro que sí yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios soparoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga